0: La voz del día.
1: 12 y 4 minutos de este lunes 22 de enero y a esta hora saludamos a nuestro invitado, el alcalde de Neira, John Jairo Castaño. John, bienvenido a la Patria Radio.
0: Hola, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación
1: John, nosotros queríamos empezar preguntándole usted cómo recibe esta administración, o sea qué, qué cambios van a haber y digamos qué cosas van a mejorar o qué podemos esperar de su gestión estos cuatro años
0: Pues nosotros hemos mantenido la constante de que queremos construir sobre lo construido y queremos adelantar las obras que se venían ejecutando porque naturalmente ya la campaña pasó, ahora lo que nos compromete es el desarrollo y el progreso del municipio. Sin embargo, pues tenemos algunas situaciones que evidentemente nos preocupan, por ejemplo, el caso específico de Neira en el transporte escolar, para nosotros es preocupante porque solicitamos a la administración anterior que nos permitieran haber cargado el proceso contractual para adelantar el transporte escolar, cosa que pudiéramos adelantar en esta en esta vigencia todo el procedimiento contractual y no fue posible. Entonces, eh, situaciones como esta nos ponen a nosotros en aprietos, pero bueno, la sacaremos adelante. Nuestro objetivo es contratar el transporte escolar para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan pues la posibilidad de acceder a la educación. El municipio de Neira tiene un empréstito que aún no se ha desembolsado de 700 millones de pesos para la construcción de placahuella en la zona rural. Esto para nosotros es importante, precisamente ya realizamos una gestión adicional con la Secretaría de Infraestructura del Departamento para ampliar más números de placahuellas y poner en los primeros 100 días de gobierno, digamos, algunos puntos exitosos o algunas acciones importantes en materia de infraestructura. Para nosotros también es importante el tema de la seguridad, por eso tomamos una decisión fundamentalmente para restringir la, la libertad de los menores a partir de las nueve de la noche, más que la libertad, de restringir la movilidad técnicamente de lo jurídico, cuando no estén con un adulto responsable, esto sustentado en que pues hay un alto índice de consumo de sustancias psicoactivas, hay un alto índice de problemáticas en los, las estadísticas que nos ha presentado la Comisaría de Familia, entonces queremos atacar digamos los flagelos y prevenir los riesgos sociales existentes en el municipio a través precisamente de estas acciones que hemos venido realizando. Un punto importante es que quedan unas obras que se están ejecutando desde la administración anterior. En este momento se está ejecutando la obra del parque principal, en donde es un proyecto de alrededor de los 2 mil millones de pesos que se ejecutaron con regalías. Eh, aquí, digamos que frente a esta obra hay varias críticas. Yo soy respetuoso, pero nuestro propósito es continuarla y que la obra pueda culminar adicionalmente nosotros estamos terminando el centro de desarrollo infantil con recursos de la gobernación del departamento de Caldas y el propósito es poder concluir, concluir estas obras es decir, nuestro objetivo está sustentado y visualizado en que podamos terminar las obras del gobierno anterior y que podamos estructurar, visualizar y formalizar los procesos que nosotros vamos a adelantar en estos próximos cuatro años de desarrollo del municipio de méxico
1: Alcalde, buenas tardes. Le saluda Liced Espinosa. Bueno, su municipio hace parte del área metropolitana. Quería preguntarle cómo van esos diálogos con los demás alcaldes que conforman eh, eh, el área y, y cuándo van a empezar ustedes eh, esa formalización y hablar de, de esos eh, hechos metropolitanos.
0: Liced, un saludo especial. Muy importante la pregunta. Para nosotros es trascendental poder trabajar de manera mancomunada con los municipios del área centro-sur, Neira, Villamaría, eh, y por supuesto Palestina. Chinchina pues, no está integrada en el área metropolitana por decisión del, de sus ciudadanos, pero para nosotros es estratégico que podamos actuar de manera, digamos, sinérgica con los municipios. Ya hay una eh, formalización del área metropolitana. Nosotros nos hemos reunido con el alcalde Jorge Eduardo Rojas, como alcalde o Núcleo, para verificar, digamos, cómo podemos sacar adelante el área metropolitana, se va a implementar, digamos, unas agendas programáticas, porque esto apenas está empezando. El área metropolitana es, si me lo permiten, como en un símil, está en nacimiento, es un bebé que apenas está naciendo y que paulatinamente iremos avanzando en estructuras programáticas que permita que se dé la discusión al interior del área metropolitana para que los diferentes proyectos como es la conurbación, como es el tema del transporte, el mismo tema de los servicios públicos, eh, diferentes asuntos que son de agenda programática, del área metropolitana las podamos ejecutar y sacar adelante. Para mí, el área metropolitana es un éxito Le, a nivel país. Tenemos muchas áreas metropolitanas que ya están establecidas y no es lo mismo que yo como alcalde del municipio de Neiraga gestiona que lo hagamos a través de varios alcaldes con el área metropolitana, es decir, que eso también va a ser fuente generadora de gestión de recursos.
1: Alcalde, a esta hora también lo escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, tenemos alguna pregunta para John Jairo Castaño.
2: Sí, Sofía. Alcalde, eh, un saludo y quiero preguntarle, referirme a algo que, que mencionó inicialmente en esta entrevista. Usted decía que tuvieron algunos tropiezos en el, el acceso a la información, para este tema del transporte escolar, para contratar el servicio de transporte escolar para los alumnos. La pregunta va dirigida a lo siguiente: ¿en qué otros aspectos tuvieron ustedes problemas para acceder a información y que hoy están eh, sin los requeridos, sin los datos requeridos para poder ejecutar varios de los eh, programas que tiene el municipio casi como una obligación, como es este tema del transporte escolar?
0: Mi querida Marta, un especial saludo. Eh, con relación al tema del transporte escolar, no es un tema de información. Es un tema más de una buena articulación en el empalme. Nosotros le solicitamos al alcalde saliente que nos permitiera que a través de su secretario de Educación pudiéramos suscribir el estudio previo, el pliego de condiciones para que pasáramos la vigencia. No fue posible y claro, cuando llegamos las plataformas están bloqueadas, entonces no se puede adelantar con eficiencia y eficacia la prestación del servicio de transporte, porque hay que adelantar un proceso contractual. En este caso yo estoy adelantando una selección abreviada, yo no soy de la postura desde el punto de vista jurídico de adelantar mínimas cuantías, porque eso ya ha tenido sus problemas desde lo jurídico. Entonces, digamos, eso dificulta un poco el desarrollo. Pero digamos que en temas de información yo no he tenido ningún tipo de ocultamiento. O sea, nosotros creemos que tenemos toda la información, hemos venido configurando esa información, poderla estudiar para poder proyectar el municipio de negro. Incluso para nosotros es importante tener acceso a esa información que, como lo digo, no he tenido ningún tipo de tropiezo en ese sentido, para poder estructurar lo que se viene, que es la estructuración, valga la redundancia, del Plan de Desarrollo Municipal que tenga articulación y una buena coherencia con el Plan de Desarrollo Departamental que es del señor gobernador, que ya va a iniciar también en estos próximos días.
1: Eh, Albert, estamos
2: en pleno eh, fenómeno del niño. Eh, ¿Cómo está el impacto para un municipio, un municipio como Neira, frente a este fenómeno? Ven ustedes que haya necesidad de hacer algún tipo de racionamiento, van a tener algunos problemas teniendo en cuenta que ustedes están en una zona muy cercana al kilómetro 41 y que es bastante caluroso.
0: Muy importante la pregunta. Nosotros hemos recibido de parte de la procuraduría. General de la Nación, un requerimiento en el entendido que debemos estar muy atentos en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para poder avanzar y poder prevenir cualquier tipo de incendio forestal. Nosotros en el kilómetro 41, como bien lo dices, tenemos varias veredas, como son las veredas de la Tierra Caliente, en este caso la vereda Juntas, Changay, está la vereda también Cuba, está Agrovillas. Lo que queremos decirle a la comunidad, y sea este el momento propicio, es para que tengamos precaución al momento de realizar algún tipo de quema. ¿Por qué? Porque tenemos que insistir de que este tipo de procedimientos para hacer quemas de basuras y demás puede poner en riesgo la, digamos, toda la parte forestal de nuestro municipio. Entonces queremos hacer la solicitud que este no es el momento para realizar ningún tipo de quema. Yo estuve vi visitando algunas veredas y veía que de alguna manera algunas comunidades no son conscientes de eso, valga la oportunidad para poderlo manifestar. Estamos preparándonos ya, digamos, como elemento fundamental, ya tuvimos un primer acercamiento con bomberos para suscribir el convenio que esto es vital. Si no tenemos suscripción de convenio, suscripción del convenio con bomberos, pues no podemos tener, digamos, aliados aparte de bomberil en el en el municipio. Ya estamos en ese proceso contractual y yo creo que estamos preparados también para que nuestros eh, digamos con el organismo de gestión del riesgo podamos afrontar cualquier tipo de situación que se presente en el municipio
1: Alcalde también queríamos preguntarle porque justamente ahorita hace unos minutos antes de que usted se conectara pues teníamos una actualización en la patria sobre un accidente de tránsito justamente en la vía Manizales Neira y usted también comentaba que uno de los propósitos de este, pues esta administración suya durante estos cuatro años es el tema como de seguridad y de evitar más accidentes de tránsito, yo no sé si de pronto ya tenga establecido cuánto presupuesto o de qué manera es que ustedes van a intentar evitar eh, este tema, también estaba hablando usted como de infraestructura vial, pero no sé tal vez si ya tienen definido alguna estrategia para reducir los accidentes de tránsito
0: Mire, es un tema una pregunta importante, precisamente como bien lo dices en las horas de la mañana, desafortunadamente dos personas fallecieron en un accidente de tránsito que se precipitaron por un abismo específicamente en el sector de la Vuelta de la Marrana. Eh, esto también, digamos que a nosotros nos preocupa enormemente, esto es entre la vía que comunica el municipio de Neira con el de Aranzazu, esa vía es departamental, entonces lo que vamos a hacer para prevenir ese tipo de accidentes es buscar la posibilidad a través de la Secretaría de Hacienda, quien tiene escrito los asuntos de tránsito de que busquemos campañas de prevención en la conducción. ¿Por qué? Porque esta vía es eminentemente muy peligrosa. Ya el 31 de diciembre, yo prácticamente recibiendo, también tuvimos un accidente de tránsito en el mismo sector donde hubo pérdida de vidas humanas. Y en ese sentido, nosotros consideramos que se si hace necesario adelantar una campaña de prevención, sobre, sobre todo al momento de la conducción, de que haya, eh, digamos, conducción moderada por parte de los, de los transportadores. Esta vía se está volviendo, digamos, muy delicada, y queremos también hacer el llamado a todos los conductores de que cuando cojan la vía que comunica Neira con el norte de Caldas, tengan la debida precaución porque ya tenemos dos accidentes fatales que están cobrando vidas. Sí.
1: Bueno, eh, alcalde, también quería preguntarle, pues mañana empiezan ya en esos encuentros con los municipios para construir el plan de desarrollo departamental. Obviamente, pues su municipio va a ser uno de los visitados y quería preguntarle qué, cuáles son esos temas primordiales que usted quiere o que vayan a discutir y que incluyan ese plan de desarrollo departamental.
0: En el plan de desarrollo departamental, pues vamos a recibir a la gobernación con nuestros brazos abiertos. El municipio de Neira recibirá a la gobernación el 2 de febrero. El objetivo fundamental es tener una buena articulación del plan municipal con el departamental. Y nosotros cre creemos que hay que también adelantar nuestro plan de desarrollo municipal, en donde también saldrán, digamos, varias solicitudes y requerimientos de la comunidad. Lo que nosotros hemos visto en campaña, y adelantándonos un, un poco, pues nosotros necesitamos mejoramiento en las vías urbanas, necesitamos posibilidades de vivienda nueva para nuestras, per, nuestros conciudadanos neiranos, necesitamos recuperar un, un, insta, un, eh, un, un sitio muy especial que es en que prácticamente está en muy malas condiciones para proyectar un complejo deportivo del municipio de Neira, hoy vemos que tenemos la oportunidad de poder ejecutar unas regalías, que es unos recursos fuente de financiación que es importante, entonces esperamos recoger también nosotros los requerimientos de la comunidad y poder priorizar qué es lo que la comunidad espera. Obviamente nosotros tenemos ya dentro de nuestra visualización un proyecto de situaciones que son importantes y que la comunidad requiere, pero sobre todo lo que queremos nosotros es que haya una buena comunicación y articulación con el gobierno departamental, porque todos nosotros tenemos que decirlo. Neira es un municipio de esta categoría, tiene 30 mil millones de pesos de presupuesto, tiene una fuente de financiación de regalías que son alrededor en este momento en una bolsa de alrededor de 1.200 millones de pesos, pero los recursos son exiguos, son limitados, nosotros necesitamos el apoyo del gobierno departamental y en ese en esos buenos lazos de comunicación esperamos tener una buena ejecución de proyectos que impacten y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
2: Sofía, si me permite una preguntita, y en el tema de movilidad me devuelvo un poco. Eh, y es que Neira inicia este año sin el cobro del peaje en el sector La Estrella eh, o por una decisión que tomó la Asamblea Departamental y como propuesta de la gobernación de Caldas en el periodo pasado. Eh, ¿Esto en materia de movilidad va a beneficiar eh, a los ciudadanos o por el contrario es una vía pues que va a traer mucho más afluencia de vehículos y de personas, eh, y una vía que no tiene las especificaciones suficientes para garantizar una buena movilidad. ¿Cómo están ustedes en ese tema, alcalde, al menos en esa vía entre Manizales y Neira?
0: Pues lo que hemos visto es que para nosotros es importante la supresión o la quitada de manera coloquial el peaje. ¿Por qué? Porque eso permite que pues los turistas puedan ir al municipio de Neira. Nosotros queremos proyectar al municipio de Neira desde el punto de vista turístico, que tengamos desarrollo de la economía a través del turismo, y eso ha generado que haya más visitantes al interior de nuestro municipio, nosotros hacemos parte del paisaje cultural carretero, hay que fortalecerlo, que tenemos que, eh, digamos, y ese es el pedido que hay que hacerle a la gobernación del departamento de Caldas, es que mejoren las condiciones de la vía que comunica Neira Manizales, sin lugar a dudas en este momento la gobernación está haciendo una ejecución de una obra específicamente saliendo del municipio de Manizales, hasta eh, más o menos unos metros abajo del barrio Villa Julia, la entrada a el relleno sanitario que tiene el municipio de Manizales, pero necesitamos continuar con esas obras que permitan mejorar las condiciones de movilidad en el trayecto Neira Manizales y también proyectando, por supuesto, el departamento específicamente en el norte, como lo hemos visto y lo he manifestado, se si hace necesario que podamos mejorar las condiciones de infraestructura vial entre el municipio de Neira y los otros municipios eh, colindantes hacia el norte, Aranzada, la Corazalamina Esa vía es necesaria porque mira, ya tenemos varias, varias personas que están falleciendo. Pero adicional a eso, también es muy importante que a través de la gobernación del departamento de Caldas podamos seguir ejecutando obras de infraestructura vial, específicamente desde la vereda Guacatal que comunica al kilómetro 41. Esta, esta obra es la obra prácticamente del desarrollo del departamento, específicamente del norte mejor, del norte del departamento ¿por qué? porque esa esa vía va a comunicar una vereda que se llama Aguacatal, Cholo, Cholito del Río y llega al kilómetro 41 entonces es la forma de poder generar esa conexión con kilómetro 41 para, con para conectar al occidente del país, en este caso Medellín y lo demás, entonces esa, esa ejecución de esa obra es muy importante precisamente he tenido una reunión y estamos mirando a ver si podemos hacer un acercamiento con el INVIAS a través de nuestro gobernador para poder gestionar más recursos que comprometa la posibilidad de que podamos tener pavimentación de toda esa vía que comunica Aguacatal con el kilómetro 41, que como lo acaba de mencionar sería la manera de poder conectar el norte con kilómetro 41
1: Alcalde, no sé si de pronto a esta hora, con nuestros oyentes conectados también en el Facebook Live, tenga algo más por agregar que debamos eh, conocer sobre nuestro municipio vecino de Neira.
0: No, eh, tenemos todas las intenciones de trabajar por los neiranos, los neiranos que me escuchan o que me siguen. Eh, estamos con todas las el propósito de poder generar desarrollo. Aquí a ver un alcalde activo. Y pues les agradecemos a ustedes como medio de comunicación, en este caso La Patria, muchas gracias por la oportunidad de poder uno esbozar las cosas y los proyectos que se pretenden para el municipio de Neira.
1: Así es, a esta hora igual, eh, Marta Gómez, de pronto hay una última pregunta ya para el alcalde que nos acompaña en vivo en La Patria Radio. Claro que sí, Sofía, No, yo
2: quiero preguntarle eh, por el parque de Contenedores, que es un proyecto que venía caminando fuertemente desde el año pasado, que sería y se constituiría como otro hecho metropolitano. Eh, ¿En qué va este proyecto? ¿También usted lo va a incluir dentro de su plan de desarrollo?
0: Sí, una pregunta muy importante, mi querida Marta Lucía. El tema de, del, del Parque de Contenedores o la plataforma logística del kilómetro 41, eso también tiene que ser un proyecto que se debe ejecutar. Inficaldas ha venido adelantando acciones con el propósito de que esto sea una realidad, pero para lograr llegar a ese proyecto se hace necesario que conectemos nuestro municipio con el kilómetro 41, que es precisamente la vía que yo estaba mencionando. En este momento, para nosotros tener desarrollo en ese proyecto importante, que ya hay un POE, un plan, eh, de una estructura de planificación del kilómetro 41 en específico que adelantó la gobernación que digamos que ahí es, es un insumo muy importante, nosotros tenemos que sacar adelante nuestro plan básico de ordenamiento territorial porque ese es el esquema de planificación que va a permitir que sin lugar a dudas podamos tener ese desarrollo en el kilómetro 41 como está el plan básico de ordenamiento territorial nuestro que en este momento está en ejecución yo recibo, digamos, en, en ejecución a esa consultoría, aún no ha sido aprobado, yo lo voy a retirar del Consejo Municipal para presentarlo eh, en las próximas sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal, es que precisamente en ese kilómetro 41 quede, digamos, como planificación del territorio, directamente el kilómetro 41 con visión agroindustrial, con visión de desarrollo agroindustrial, así se ha planificado y esperamos que eso guarda relación directamente con los proyectos que ha venido estructurando Inficaldas desde el nivel departamental.
1: Bueno, a esta hora tuvimos al alcalde de Nera, John Jairo Castaño. Alcalde, muchas gracias por venir al informativo del mediodía y estamos muy pendientes, por supuesto, de su gestión y de futuras emisiones en las que nos pueda acompañar.
0: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo para todos.